0: Bist du noch da? Ja, <lacht> ja. ich wusste gerade nicht, dass ich jetzt was sagen soll. Freizeit im Sattel, der Podcast für alle Freizeitreiter. Ja, willkommen zur zweiten Folge von Freizeit im Sattel. Unser heutiges Thema ist das perfekte Freizeitpferd. Und wir werden diese Folge nutzen, um unsere eigenen Pferde auch noch ein bisschen besser vorzustellen. Aber bevor wir jetzt starten, muss ich noch kurz was erzählen, worüber ich mich in der letzten Woche ein bisschen geärgert habe. Und zwar habe ich einen Psychothriller gelesen, der eigentlich ziemlich gut war. Aber in der Geschichte kauft sich eine Frau... So, das ist so quasi Nebenhandlung, ähm, kauft sich ein Pferd, die hatte als Kind mal ein, zwei Jahre Reitunterricht und kauft sich dann einfach ein Pferd, holt das dann ab, hat keine Ahnung vom Verladen und so weiter, nimmt sich aber auch niemanden mit, der irgendwie Ahnung hat und stellt das Pferd dann beim Nachbarn in eine Box neben ein paar Schweine und tagsüber darf es halt alleine auf eine Wiese. Und ähm, das wird gar nicht groß thematisiert, bis auf dass sich die eine Nachbarin dann mal fragt, ob das Pferd sich nicht vielleicht einsam fühlt. Aber es wird so gar nicht infrage gestellt. Und ich fand das so ein bisschen doof, weil ich mir gedacht habe, hoffentlich lesen das jetzt nicht ganz viele Leute, die dann irgendwie denken, das wäre normal und dass es wäre gut fürs Pferd, wenn man das so alleine auf die Weide steht. Und auf jeden Fall ärgert es mich immer tierisch, wenn ich irgendwelche Bücher lese. Ähm, die eigentlich jetzt nicht hauptsächlich was mit Pferden zu tun haben, ähm, wo aber der Autor sich so gar keine Gedanken drüber gemacht hat. Also wo man einfach merkt beim Lesen, der hat überhaupt keine Ahnung von Pferden. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, absolut. Aber ich glaube, das ist ein Problem... Ähm was öfter mal auftritt, wenn jetzt sich in einem gewissen Bereich auskennt. Ich glaube, dass zum Beispiel Köche beim Lesen manchmal denken, oh Gott, wie können die denn das hier so beschreiben? Oder Ärzte, ne? das gibt ja die Beispiele über die ganzen Fernsehserien. Es ist natürlich, wenn es um die Tiere geht, immer noch mal eine ganz andere Geschichte. Weil wenn man sich vorstellt, dass irgendjemand das zur Inspiration nimmt, sich dann auch ein Pferd auf die Koppel vom Nachbarn zu stellen, ganz alleine, dann ist es natürlich für das Pferd
0: also meiner Meinung nach eine große Katastrophe, weil natürlich fühlen die sich alleine. Ja, vor allem, weil man halt, wenn es jetzt wirklich um ein Kochrezept geht oder irgendwas, nicht so viel falsch machen kann, denke ich mir. Ich meine, im schlimmsten Fall schmeckt es halt nicht.
1: <lacht> das ist vielleicht jetzt unsere Sichtweise, wenn wir uns in diesem Bereich nicht so gut auskennen. Aber ich glaube, das passt auch so ein bisschen zu unserer grundsätzlichen Einstellung, dass wir ja schon der Meinung sind, dass man sich immer informieren sollte und... Ja, also sich im Zweifelsfalle Experten suchen sollte oder sich weiterbilden sollte und zwar im doppelten Sinne. Also natürlich in dem Moment, wo man sich ein Pferd anschafft, sollte man entweder schon richtig, richtig viel Ahnung mitbringen oder sich eben auf alle möglichen Arten und Weisen informieren und sich Menschen an die Seite nehmen, die sich eben auch auskennen. Auf der anderen Seite äh, wäre das natürlich auch etwas, was äh, von einem Autor wünschenswert wäre, dass er sich eben auch, wenn er über ein Thema schreibt, dann da genügend Gedanken dazu gemacht hat oder eben auch den einen oder anderen gefragt hat, der sich damit auskennt. Aber es war wahrscheinlich einfach so eine Nebenhandlung.
0: Ja, eben. Also in dem Buch steht hinten auch ganz ausführlich drin, ähm, mit welchen Leuten sie über Polizeiarbeit gesprochen hat, die Autorin, mit wem sie über, ähm, was weiß ich, also über alle Themen hat sie sich irgendwie informiert und sich Experten gesucht, nur über das Thema Pferdehaltung halt nicht. Hm. Ja, wo es halt wirklich gerade dann ein Lebewesen betrifft. Ne? Also. Genau, und das fand ich doof, weil sie hat anscheinend sehr ausführlich recherchiert und sich Gedanken gemacht. Aber gerade das Thema, was gut natürlich mich am meisten beschäftigt, ähm, war ihr dann irgendwie so egal, dass sie sich da nicht weiter eingelesen hat oder damit auseinandergesetzt hat. Dann lass uns mal zum heutigen Thema kommen. Ähm, das perfekte Freizeitpferd. Und äh, Julia, sag mir doch mal äh, drei Eigenschaften, des perfekten Freizeitpferdes. Welches, welche Eigenschaften, also du darfst nur drei auswählen, hat für dich das perfekte Freizeitpferd.
1: Okay, das ist schwer. Also grundsätzlich sollte es brav sein, finde ich. Also brav im Sinne von Grundgehorsam, dass es eben nicht in gefährliche Situationen kommt. Dann natürlich gesund, dass man auch die Dinge äh, tun kann, die man mit ihm unternehmen möchte. Und... Ja, also, okay, so schwer war es jetzt gar nicht. Also das sind für mich die zwei wichtigsten. Aber du hast noch eine dritte. Fällt dir noch was ein? Das dritte müsste ich mir jetzt in Ruhe überlegen. Ja, was wie ist es denn für dich?
0: Also für mich ist brav gar nicht unbedingt so ein wichtiges Attribut, weil äh, brav verbinde ich immer mit langweilig. Wobei man dazu sagen muss, dass ich halt auch immer der Reiter von so verrückten kleinen temperamentvollen Ponys bin. Ähm, also zuverlässig finde ich besser. Also dass ich weiß, was auf mich zukommt, worauf ich mich verlassen kann. Auch Vielleicht, dass das Pony spinnt, aber ich kann mich zumindest darauf verlassen, dass das so ist. Kooperativ, finde ich, ist immer ein guter Begriff. Also, dass das Pony im Prinzip mit mir an einem Strang zieht das oder das Pferd. dass es das will, was ich auch will, nämlich eine gute Gemeinschaft. Und auch versucht, gemeinsam mit mir Lösungen zu finden. Und das Dritte, pff, ja, finde ich auch schwierig. <lacht> hm, vielleicht gangfreudig, muss ich bei mir schon sagen. Also für mich muss ein Pferd Go haben. Ich finde Pferde, die man im Gelände treiben muss, ganz schrecklich.
1: Okay. Ja, ähm, naja gut, treiben müssen und gangfreudig sind für mich jetzt auch noch zwei unterschiedliche Dinge. Also ich würde jetzt sagen, mein Easy ist jetzt nicht der aller wildeste, aber auch nicht so, dass ich jetzt jeden Schritt raustreiben muss. Aber im Unterschied dazu ist ja deine Madonna äh, doch schon sehr lauffreudig. Das durfte ich ja selber schon herausfinden. Ähm, das wäre jetzt also heute sicherlich, aber früher wäre das zum Beispiel kein gutes Pferd für mich gewesen. Da hätte ich mich wahrscheinlich sehr unsicher gefühlt. Die hat ja
0: doch trotz ihrer äh, Jahren noch sehr viel Temperament. Also. Ja, aber das geht mir ganz genauso. Also als erstes eigenes Pferd wäre meine meine Madonna, meine kleine Araberstute nicht geeignet gewesen. Also ich wäre da völlig verzweifelt. Und das ging ihrer Vorbesitzerin ja auch so. Die hat sich die als erstes eigenes Pferd gekauft und hat dann aufgegeben irgendwann, weil sie gemerkt hat, sie kommt nicht mit ihr zurecht. Also die ist definitiv nur was für jemanden, der zumindest schon mal gewisse Erfahrungen hat. Ich würde die auch nie, niemals einem Anfänger irgendwie in die Hand drücken. Das macht es auch, glaube ich, ganz schön schwer bei den Freizeitpferden, weil ich glaube, wenn man jetzt so als Ziel hat, ich will eine Estressur
1: reiten, dann ist es doch relativ klar, welche Eigenschaften so ein Pferd mit sich bringen muss. Ist ja natürlich dann auch eher körperlich. Wir haben ja jetzt eigentlich eher über die charakterlichen Merkmale gesprochen. Aber beim Freizeitpferd ist es halt doch wirklich super abhängig davon, was man selbst so möchte. Und also zum einen was man mit dem Pferd machen möchte und zum anderen auch, ja, was einem selbst so gefällt. Also ich glaube, ein Pferd ohne Temperament in der Estressur ist schon viel schwieriger als jetzt so ein richtig schön gechillter, kleiner Kaltblüter. Das wäre tatsächlich so eine meiner Idealvorstellungen, muss ich sagen. So ein schönes, schweres Pferdchen, was so gemütlich mit mir im Schritt durchs Gelände tingelt.
0: Das ist so eine... So eine Traumvorstellung, das wäre jetzt nicht so deins, oder? Nee, so gar nicht. <lacht> also meine frühere Stute war ein englisches Vollbluten-Mix ähm, und jetzt der kleine Araber. Also ich brauche schon was mit Power tatsächlich, es ist so meins.
1: Ach, also ich glaube, das ist schon mal das allerwichtigste Kriterium, wenn es für dich das perfekte Freizeitpferd ist, dann ist doch schon alles richtig, oder? Also es gibt sicherlich das ein oder andere Merkmal, dass jetzt die Pferde vereinen sollten. Aber so im Großen und Ganzen, glaube ich, ist das sehr individuell, wie man sich eben auch seine Freizeitgestaltung mit dem Pferd vorstellt. Also wenn du jetzt zum Beispiel Spaß an langen Geländeritten hast, ist vielleicht ein Mini-Shetty jetzt für dich nicht die richtige Wahl. Aber für jemanden, der sich total gerne mit Zirkuslektionen und Langzügelarbeit beschäftigt, ist es
0: vielleicht deutlich besser handelbar als dein Araberchen? Aber jetzt habe ich gerade gedacht, ich lese so oft irgendwie in irgendwelchen Facebook-Gruppen und sowas ähm, von Leuten, die überlegen, ob sie ihr Schulpferd kaufen sollen oder ihre Reitbeteiligung. Und dann heißt es immer, ja, aber das Pferd hat die und die Macken und die und die körperlichen Einschränkungen und so weiter, soll ich es trotzdem kaufen? Und ich bin immer kurz davor zu sagen, ja, weil du kennst das Pferd. Du kennst das Pferd und du liebst das Pferd. Und du weißt, was auf dich zukommt. Wenn du einfach irgendwo im Internet dir ein Pferd raussuchst und selbst wenn da steht, brav und zuverlässig, du weißt es halt einfach nicht, was auf dich zukommt. Ähm, oder? Also in so einem äh, Online-Portal. Ja, und jetzt also jetzt sind wir ja zwar deutlich schneller ähm, bei dem Thema Pferdekauf, als wir es äh,
1: gedacht haben. Aber ich glaube, das sind ja genau die zwei Situationen, die passieren können. Entweder gehst du auf die Suche und machst dir vorher hoffentlich Gedanken, was du erwartest, wonach du wirklich gezielt suchst, was du vorhast. Oder du kommst halt, ja, zu, zu deinem Pferd einfach durch die Situation, dass du, ein also das ist ja bei mir, bei meinem Blue Sky, bei meinem Hessen ähm, so gewesen, der ist mir in Anführungszeichen zugelaufen. Also ich bin ihn ja damals äh, geritten und dann kamen die gesundheitlichen Probleme dazwischen und es war klar, dass er, ähm, ja, nicht mehr im Turniersport einsetzbar ist und ähm, dass er halt wahrscheinlich zum Schlachter gehen wird, wenn ich ihn nicht nehme und so ist er bei mir gelandet und da wusste ich ganz genau, dass da tausend Baustellen sind, aber es war eben in dem Moment egal, weil mir dieses Pferd so viel bedeutet hat und ich glaube, das muss man wirklich unterscheiden und wenn man da weiß, also zum einen weiß man natürlich, worauf man sich einlässt, aber zum anderen ähm, geht es dann auch einfach nicht mehr darum, also wenn man jetzt nicht, wenn man ein Tier kennt, geht es doch nicht mehr darum, ob es
0: perfekt ist, also die sind einfach perfekt dann, oder? Ja, genauso ging es mir halt auch. Also mein erstes eigenes Pferd war mein Schulpferd mehrere Jahre lang. Und ähm, ich kannte es einfach, also zumindest habe ich mir eingebildet, ich könnte sie perfekt durchschauen und ähm, habe sie dann gekauft, als sie zum Schlachter sollte wegen ähm, Arthrose in den Sprunggelenken. Da war sie 15 und die Besitzerin hat sie mir zum Schlachtpreis überlassen und dann hatte ich sie noch 16 Jahre und hatte ein tolles Pferd an meiner Seite. Und ich wusste einfach, sie ist ähm, temperamentvoll, aber sie ist total zuverlässig und lieb, weil ich sie schon jahrelang geritten war. Und gerade für ein Freizeitpferd kommt es ja auch darauf an. Also, dass, man, dass die Harmonie stimmt oder dass die Beziehung zwischen Reiter und Pferd stimmt. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, das
1: individuelle Pferd. Also man, wenn man auf die Suche geht nach einem Pferd, äh, hat man ja oft auch das große Ganze im Blick. Aber am Ende wird es ja doch ein einziges sein, für das man sich entscheidet und mit dem man dann ja eine sehr, sehr, sehr lange Zeit verbringt im besten Falle. Also der Selvi, mein Isländer, ist ja jetzt seit 20 Jahren dieses Jahr bei mir. Und ja, also das ist schon verrückt, wenn ich mir vorstelle, mit welchen Kriterien wir damals losgezogen sind und das das war wirklich so diese klassische Pferdesuche und mit Anzeigen, also damals ja noch nicht Internet, ähm, aber doch Anzeigen wälzen und anrufen und hinfahren und ausprobieren. Und letztendlich ist es dann aber von diesen vielen Pferden, die man sich angeschaut hat, also war jetzt bei uns nicht so unfassbar viele, aber doch, ich glaube, so um die zehn, ist es dann der eine geworden, der dann über so eine lange Zeit an der Seite ist und ja, mit dem man so viele verschiedene Dinge erlebt. Es war auch nicht immer einfach. Er ist auch früher gerne durchgegangen. Also der hatte schon auch ordentlich Temperament und war halt auch ein kleiner Ponysturkopf. Aber letztendlich, ähm, ja, haben wir so viele Sachen gemeinsam erlebt und ja, wenn ich das damals gewusst hätte, weiß ich nicht, wie ich dann vorgegangen war. Da war es letztendlich aber doch auch so, dass ich
0: mir viele Pferde angeschaut habe und am Ende vor ihm stand und gesagt habe, den oder gar keinen. Auf was hast du dann ganz besonders geachtet, als du jetzt nach einem äh, braven Freizeitpferd für dich gesucht hast? Ja, ich hatte ja zum Glück ähm, damals auch schon viel Unterstützung aus meiner Familie,
1: wo ja Pferde immer schon ein großer Bestandteil waren. Und ich muss sagen, also das wichtigste Kriterium kam von meiner Mutter. Ähm, für sie war es nämlich wirklich wichtig, dass das Pferd brav ist. Also brav im Sinne auch von ruhig und gehorsam. Also das war eine ganz wichtige Voraussetzung. Das heißt, Anzeigen, in denen drin stand, nicht für Anfänger geeignet, sind dann schon gleich zur Seite geflogen. Ansonsten war es mir sehr, sehr wichtig, dass es im Ponytyp steht. Also das Augenmerk lag am Anfang tatsächlich auf Norwegern. Das war so meine Vorstellung und Haft das war die meiner Mutter. Und ansonsten war uns nur noch wichtig, dass es nicht zu jung ist. Und ja, dass es halt eben grundsätzlich als Gelände und Freizeitpferd gut geeignet ist. Und dann, danach haben wir geschaut.
0: Und dann ist es ein Isländer geworden, kein Haflinger oder Norweger.
1: Ja, da hatte meine Tante einen kleinen Einfluss, die nämlich ja aus dem Dressursport kommt und eine große Abneigung gegen Ponys hatte zum damaligen Zeitpunkt. Heute zum Glück hat sie ihre Meinung geändert. Aber die hat dann gesagt, Isländer wären ja Pferde und das wäre das Einzige, womit sie sich wirklich anfreunden könnte. Und das war natürlich nicht der ausschlaggebende Punkt. Aber am Ende, also sie hat uns tatsächlich die Anzeige mit den Easys vorgelegt. Die war dann auch noch in der Tageszeitung und gar nicht in irgendeiner Pferdezeitung. Ganz witzige Story eigentlich. Und dann sind wir hingefahren und da muss ich sagen, ich stand vor diesem Pony und habe gesagt, den oder gar keinen. Lustigerweise sollte es eigentlich der zweite sein, der da in der Anzeige drin stand. Der war deutlich größer, war deutlich besser veranlagt, jünger und in der perfekten Pferdesicht meiner Family auch das wesentlich bessere Pferd. Und ich habe den Kleinen gesehen und habe gesagt,
0: den möchte ich. Da ich ja jetzt noch nie ein Pferd über eine Anzeige gekauft habe, aber natürlich immer mal wieder gucke auf einschlägigen Pferdeportalen, ja, nach was, auf was würdest du denn heute achten, wenn du jetzt vorhättest, dir ein neues Freizeitpferd zu kaufen? Ja, die Kriterien haben sich ein bisschen verändert inzwischen tatsächlich. Und was
1: genau? Also was wäre dir jetzt heute wichtig? Ähm, also vom Grundcharakter gefallen mir natürlich immer noch die ruhigeren Pferde, aber ich würde mir auf jeden Fall deutlich mehr Temperament zutrauen. Also was jetzt ruhiger oder mehr Temperament? Also grundsätzlich eher ein ruhigeres Pferd. Vom also jetzt wenn man diese ganze Spannbreite von sagen wir mal totbraven Kaltblüter ist jetzt auch ein Klischee aber bis hin zu durchgeknalltem Araberchen äh, betrachtet dann gefällt mir natürlich trotzdem der ruhigere Charakter aber doch mit mehr Temperament als jetzt mein Easy so hatte ähm und danach, was wir auch damals gesucht haben. Aber mir sind auch tatsächlich die körperlichen Merkmale wichtiger, wenn man jetzt auf die Pferdesuche geht. Also ich habe jetzt 20 Jahre lang ein Pferd mit einem Meter 30 und das war auch lange Jahre ganz, ganz toll. Aber wenn man jetzt eben zum Beispiel mal in der Halle reiten möchte und das ist mir jetzt wichtiger
0: geworden, dann ist das natürlich schwierig. Also das wäre jetzt, Also Größe wäre jetzt etwas, worauf ich mehr Wert legen würde. Das heißt, du möchtest jetzt kein Pferd mehr, wo du mit den Füßen unten mitlaufen kannst. <lacht> also Bobby kafan ist raus, ja. <lacht> Aber du hast ja noch einen großen. Wer der von der, wie groß ist der eigentlich, genau? Ja, so ein Meter,
1: 75 Meter. Ich habe nicht mehr so ganz genau gemessen, ja. Das ist natürlich ganz schön groß. Ja, wobei ich sagen muss, also ich... Hab ein Fabel für die Extreme, was das angeht. Also wir haben ja noch einen großen Daheim stehen. Meine Tante hat noch ein, ja, ein klassisches deutsches Warmblut. Ähm, der Eddie, der ist jetzt so ein Meter und auf dem habe ich mich auch immer sehr, sehr wohl gefühlt. Also ich mag das doch. Ähm, auch wenn das jetzt für ein Freizeitpferd, wenn man jetzt sagt, ich will ganz vielseitig mich beschäftigen, natürlich auch nicht so ganz so einfach ist. Also das
0: wäre jetzt, wenn ich jetzt auf die Suche gehen würde, vielleicht auch nicht unbedingt das Vernünftigste. Ich meine, es muss ja auch irgendwie zum Reiter passen. Also wir sind ja beide jetzt nicht so riesig. Aber wenn du jetzt irgendwie ein Mensch bist, der eins, also sagen wir mal eine Frau mit 1,80 oder so, oder so um die 1,80, dann ist es vielleicht auch ganz gut, wenn du ein Pferd hast, was eben zu deiner Größe passt. Und vielleicht auch, es soll ja auch zum Reitergewicht passen. Also wenn du jetzt so eine 50-Kilo-Person bist mit 1,60 Meter, dann bist du im Ponybereich vielleicht auch noch gut aufgehoben. Also, das kommt ja auch immer total auf den Reiter drauf an. Absolut, wobei ich denke, dass der Körperbau an sich sogar
1: wichtiger ist als die Körpergröße. Ich bin früher auch ein sehr, sehr großes Pferd geritten, das war aber sehr schlank und das hat von der Rumpftiefe, also von der. Bauchhöhe im Prinzip, wenn man es mal umgangssprachlich formulieren möchte, sehr gut zu mir gepasst. Also meine Schenkel lagen da unheimlich gut dran und der war auch über 1,80 Meter, aber das hat einfach super gut harmoniert und der Besitzer war sehr, sehr groß und der hatte tatsächlich da Schwierigkeiten. Also er musste die Steigbügel immer relativ kurz machen, weil das Pferd in sich einfach
0: sehr schmal war. Also die Körpergröße alleine ist es natürlich dann auch nicht. Ne? Also wenn du jetzt so einen, so einen eher schwereren Pferdetyp hast, mit einem breiten Kreuz, also sagen wir mal Tinker oder ja auch große Norweger oder es gibt auch sehr kräftige Freiberger, so vom alten Schlag und so weiter. Also wenn du dir eher sowas suchst, dann ähm, ja klar, dann ähm, denkt natürlich auch ein kleineres Pferd dann einen größeren Reiter ähm, ganz gut ab. Ja. Das, Wäre das für dich wichtig, die Größe? Ja, eigentlich schon, weil äh, ich schon immer ein größeres Pferd haben möchte und stattdessen immer kleinere kriege. <lacht> mein erstes Pferd war mein erstes Pferd war ein 47 und da habe ich mir damals schon gesagt, also mein nächstes Pferd wird größer, weil mich das nicht abgedeckt hat. Also ich äh, hatte immer den Eindruck, ich muss die Weine hochziehen. Und dann wollte ich ein größeres und dann kam Madonna, mein jetziges Araberchen und die ist nur 1,41 und dementsprechend ist der Wunsch immer noch vorhanden, dass ich irgendwann ein größeres Pferd finde. Allerdings dachte ich eher so zwischen 1,55 und 1,65. <lacht> <lacht>
1: Das ist eine lustige Story, die ich vielleicht mal erzählen muss an dieser Stelle. Und zwar, mein großer ist ja tatsächlich relativ groß, aber die Wahrnehmung von was ist ein großes Pferd, ist doch sehr unterschiedlich. Und als ich damals, nachdem ähm, ich ihn umgestellt habe, also, oder, also ja, ich habe halt einen Stall für ihn gesucht und sie kamen auf den Hof und die haben gesagt, also sie hätten gerne ein großes Pferd. Und ich gesagt, ja, das habe ich. Und. Naja, also auf jeden Fall habe ich ihn dann dort äh, eingestellt und wir haben ihn vom Hänger abgeladen und auf einmal wurden die Augen größer und größer und größer, als er sich rückwärts aus dem Hänger rausbewegt hat. Und dann haben wir irgendwann unter großem Lachen festgestellt, dass sie unter einem großen Pferd so etwas verstanden wie 1,58 Meter, 58, weil sie bis dahin eigentlich immer nur Ponys und so kleine Quarters auf dem Hof hatten und die waren wirklich sehr geschockt über die Größe von meinem. Er hat dann da super reingepasst und hat sich da auch viele Jahre sehr, sehr wohl gefühlt. Aber damals ist mir zum ersten Mal klar geworden, dass ähm, diese Formulierung ein großes Pferd
0: doch sehr unterschiedliche Bedeutungen haben kann. Ja, wie gesagt, für mich ist ein großes Pferd zwischen 1,55 und 1,65. <lacht> Aber ich bin selbst halt auch nur 1,63 groß. Deswegen... Mhm. Ähm ja, also ich bin doch, ich bin 1,70 Meter, 70, das ist, denke ich, ganz
1: äh, okay im Rahmen. Ich bin auch immer ohne Aufstieghilfe draufgekommen, das finde ich auch eigentlich im Gelände immer ganz praktisch, wenn die Gärte mal runterfällt oder so. Ähm, also für ein Geländepferd würde ich tatsächlich auch äh, sagen, dass eine, eine kleinere Größe doch Vorteile hat und natürlich muss man auch immer daran denken, dass die Pferde, je größer sie werden, desto anfälliger werden sie dann in der Regel ja auch, wenn da so ein großer Körperbau mit ganz anderen Kräften ist als jetzt so bei so einem kleinen, stämmigen Ponychen. Da hat man natürlich im Bewegungsapparat auch hin und wieder Probleme, die bei kleineren Pferden vielleicht nicht so auftreten ich bin gerade ein bisschen schockiert, dass du doch so
0: viel größer bist als ich. Das hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. <lacht> naja, wie oft haben wir nebeneinander hm. gestanden bisher? <lacht> das zeigt aber nur wieder, wie oft man falsch liegt mit der mit dem Einschätzen von von Größenverhältnissen. Deswegen macht es vielleicht immer Sinn, dann über Stockmaß zu sprechen und nicht einfach nur zu sagen, ein großes Pferd oder ein kleines Pferd. Absolut. Aber Gott sei Dank. Also ich hätte, glaube,
1: hätte ich damals gesagt, der ist 1,76 Meter Stockmaß, dann hätten die gleich gesagt, äh, ich darf nicht einziehen. Und als er dann auf dem Hof stand, konnten sie halt nichts mehr sagen. Also da bin ich doch sehr froh drum, weil er hat da wirklich einen wunderschönen Platz gehabt. Also
0: ja, das, das
1: ist gar nicht so leicht. Also gerade, wenn man sich auch mal mit dem Thema Stallsuche auseinandersetzt, das muss man natürlich auch beachten. Ne? Also einen offenen Stall zu finden für ein Pferd über 1,70 Meter ist auch nicht so einfach. Das sind einfach Dinge, die man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat, wenn man auf der Pferdesuche ist.
0: Ja, das brichst du eigentlich schon einen wichtigen Punkt mit an, weil ähm, wir haben ja jetzt drüber geredet, worauf wir heute achten würden, wenn wir uns ein neues Pferd kaufen würden, also auf Größe und auf Temperament und so weiter. Ähm, aber jetzt haben wir ja auch schon Pferde. Und inwieweit ähm, sind deine beiden jetzt ideale Freizeitpferde? Ich meine, du hast ja vorhin schon gesagt, dass dein Isländer, mit dem hast du super viel gemacht. Und dass der, ich glaube, Isländer sind so eine Pferderasse, die für viele Leute ein super attraktives Freizeitpferd sind. Ja, absolut. Ja, also vom
1: Grundcharakter her absolut, ähm, von dem, was ich mit ihm unternehmen konnte... Was da so ein bisschen als Problem aufgetreten ist, ist eben ja, die Gangveranlagung, die in unserem Umfeld schwierig zu handeln ist. Also als es dann darum ging, wirklich dressurmäßig zu arbeiten, haben wir dann leider wirklich keinen Trainer gefunden, der uns in dem Bereich richtig helfen konnte. Riesland-Trainer gab es hier in der Nähe nicht. Und ähm, die Englisch-Trainer haben dann halt nur so Sachen gesagt wie, "naja, jetzt trab mal an. Und das ist halt echt beim Easy ziemlich witzig. Wobei das natürlich auch immer eine individuelle Sache ist. Aber sie sind schon einfach vom Grundtyp her natürlich...
0: Einfach vielseitig, ja, das muss man sagen. Ja, und jetzt hast du eben auch gesagt, also das ist ja auch ein Thema, was uns beiden sehr wichtig ist, dass du eben dressurmäßig mit ihm arbeiten wolltest. Ich habe ganz oft in so Freizeitreiterstellen, in denen ich bisher war, von den Leuten gehört, ja, nee, also meinem Pferd, dem geht es ja richtig gut, weil das muss ja nicht dressurmäßig arbeiten und das muss ja nicht auf den Reitplatz oder in die Reithalle. Und das ist halt auch schon mal ein wichtiger Aspekt für das ein gutes Freizeitpferd, dass das natürlich auch vernünftig gymnastiziert ist. Also das ist ja schon auch ein Thema, worauf wir sicherlich nochmal eingehen werden. Auf jeden Fall, das ist ja auch unheimlich wichtig. Und das ist ja
1: auch etwas, was man beeinflussen kann. Also wenn, wenn man ein Pferd jetzt schon hat, dann kann man natürlich den
0: Trainingszustand und die Gymnastizierung auf, selbst immer wieder in die Hand nehmen. Ja, ich vergleiche das nämlich auch immer mit so einem ähm, untrainierten Menschen. Also wenn du zum Beispiel einen untrainierten Menschen hast, der immer nur am Schreibtisch ist oder den ganzen Tag irgendwie in der Sonne liegt, wenn der auf einmal eine Wanderung machen soll, mit einem schweren Rucksack am besten noch, dann kommt er zurück und hat wahrscheinlich irgendwie einen Bandscheibenvorfall. Oder sowas. Aber wenn du ein Pferd, also oder ein Mensch in dem Fall hast, mit einem gut trainierten Rückenmuskel, dann kann der über Jahre einen schweren Rucksack tragen und bleibt trotzdem gesund und fit. Ja, also das haben, glaube ich, in den Stellen, in denen ich früher war mit meinem, mit meinem ähm, früheren Pony, mit der Lady, ähm, habe ich das oft erlebt, dass die Leute das sich nicht so bewusst gemacht haben, dass das eben auch eine wichtige Voraussetzung ist, egal für welche Art von Disziplin. Ja, das hat aber glaube ich auch immer mit der ähm,
1: also mit einer falschen Sicht auf die entsprechende Disziplin zu tun und ähm, das bedingt sich natürlich gegenseitig. Wenn man Dressurreiten zum Beispiel als Selbstzweck im Sinne des Turniersports sieht und sagt, okay, man reitet nur Dressur, um später auf dem Turnier eine zum Beispiel M-Dressur zu reiten, dann macht es für einen Freizeitreiter natürlich auch keinen Sinn, ähm, Dressur zu trainieren. Wenn man natürlich andersherum denkt, dass man gesund erhaltend mit dem Pferd arbeiten möchte, dann ähm, ist die m dressur völlig uninteressant
0: und die Gymnastizierung steht eben im Vordergrund. Und ich glaube, dass dieser Gedanke fehlt leider noch an vielen Stellen. Ich glaube auch, da sind wir jetzt auch wieder bei diesen Anzeigen, ähm, die man so auf diversen Pferdeportalen findet. Wenn da dann steht, ähm, Pferd vier Jahre, ähm, super brav und läuft in allen Grundgangarten. Dann ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass viele Leute sagen, oh ja, toll, das ist noch jung und das ist gut trainiert, aber dann gar nicht berücksichtigen, dass das Pferd erstens noch in die Pubertät kommt und vielleicht noch Probleme macht und zweitens in dem Alter auch noch gar nicht so gymnastiziert sein kann oder so eine gute Muskulatur ausgebildet hat wahrscheinlich, dass man mit dem sofort alles machen kann.
1: Ja, also ich glaube, das kommt auch so ein bisschen aufs Pferd an. Ich glaube doch, dass man mit einem vierjährigen Pferd jetzt natürlich nicht drei Stunden am Stück, aber wenn es jetzt einen, einen ruhigen Grundcharakter hat und ähm, schonend ausgebildet wurde, dass man mit dem schon zum Beispiel in allen drei Grundgangarten ins Gelände gehen kann. Ich würde es jetzt vielleicht nicht gerade alleine machen, aber ich bin da auch ein Sicherheitsfanatiker. Wie das dann in der Bahn aussieht, ist natürlich wieder was ganz anderes, weil das ähm, gerade Auslaufen im Gelände natürlich ähm, nicht ganz so viele Anforderungen an die Balance stellt, wie jetzt zum Beispiel
0: das Reiten auf dem Zirkel. Das muss man natürlich auch immer ein bisschen unterscheiden, finde ich. Natürlich, aber wenn man ähm, eben pro Pferd denkt und daran denkt, dass das Pferd ja gut gymnastiziert sein muss, damit es eben auch lange und gesund den Reiter tragen kann, darf man halt auch nicht einfach davon ausgehen, man kauft sich jetzt ein vierjähriges Pferd und kann dann mit dem einfach nur ins Gelände gehen und das war's dann. Also man, man muss sich schon irgendwie bewusst machen, dass da dann noch deutlich mehr Arbeit drin steckt. Aber das Gleiche gilt natürlich auch, wenn man sich ein Schulpferd kauft, was vielleicht Korrektur braucht oder wenn man ähm, ja, also auch bei einem älteren Pferd gilt das natürlich. Also man hat, man steckt immer Arbeit und Zeit und ähm, Kosten rein für Unterricht und so weiter. Ich glaube, gerade auch im Freizeitbereich ähm, sind ja häufig die Pferde die eben, also
1: wenn es jetzt gerade um Großpferde geht, die zum Beispiel auch nicht für den Turniersport geeignet waren oder aus welchen Gründen auch immer, dann eben nicht in den Händen von Amateurreitern, also Amateur-Turnierreitern äh, gelandet sind, sondern eben dann bei Menschen, die vielleicht nicht so einen großen Wert auf das tägliche Reiten in der Bahn legen. Und ähm, ich habe so das Gefühl, dass gerade da die Baustellen deutlich größer sind. Also dass man ähm, damit sehr viel anderen Herausforderungen zu tun hat.
0: Ja, ich glaube, da hilft auch immer nur halt, wie wir das in der letzten Folge schon gesagt haben, dass man kritisch bleibt, dass man selbst reflektiert, dass man überlegt, was tue ich da und was kann das Pferd leisten, was kann ich leisten, brauche ich einen Trainer, brauche ich vielleicht keinen Trainer, habe ich genug Erfahrung und so weiter, also auch davon ist abhängig, ob du ein gutes Freizeitpferd hast oder nicht. Jetzt haben wir ja darüber gesprochen, dass ich eben gezielt auf Pferdesuche gegangen
1: bin, aber du hast deine beiden ja übernommen, nachdem du sie schon wirklich lange kanntest. Waren die denn für dich von Anfang an die perfekten Freizeitpferde?
0: Das ist eine schwierige Frage. Also eigentlich ist es eine sehr gute Frage, weil ähm, nee, eigentlich gar nicht. Also beide nicht, lustigerweise. Ähm, "Lady hatte ich ja als ausgedientes Schulpferd quasi gekauft und sie hat sich dann als sehr temperamentvoll entpuppt, nachdem sie dann nicht mehr drei Stunden am Tag im Schulbetrieb äh, lief. Und ich hatte wahnsinnige Probleme mit ihr. Ich war gerade 18 und völligst überfordert. Und hast du das irgendwie kommen sehen vorher oder wie, also bist du davon ausgegangen, das wird jetzt alles easy? Wie war das für dich? Ich habe gedacht, ich setze mich da ohne Gärte, ohne Sporen ähm, einfach drauf und reiße sie quasi am Knotenhalfter im Galopp durchs Gelände. Okay, also ohne Sattel, mit wehender und Was man sich halt mit 18 so vorstellt, genau. Also ich habe auch gedacht, dieses Pferd wird nie wieder einen Sporn oder eine Gärte erleben. Das ist so ein tolles Pferd und nie wieder werden wir Probleme haben. Und ähm, ich hatte da so richtig so Wendy-Fantasien tatsächlich. Ja, klar. Ähm, und wie hast du es in den Griff gekriegt? Ja, nachdem sie dann immer durchgegangen ist im Gelände, ich sie überhaupt nicht händeln konnte ähm, und ich dann sogar mal abgestiegen bin im Gelände und sie mich dann getreten hat, ähm, habe ich gedacht, oh, ähm, ich glaube, ich habe ein Problem. Und dann habe ich mir eine Trainerin gesucht und dann habe ich angefangen, wirklich Einzeltressurunterricht zu nehmen, über zwei Jahre intensiv und dann wurde es richtig, richtig, richtig gut. Weil dann hatte ich gelernt, sie übers Kreuz zu reiten. Ich konnte sie übers Kreuz bremsen im Gelände. Wir hatten einfach eine super, super tolle Basis. Und dann wurde sie das perfekte Freizeitpferd für mich in der Tat. Das ist schön. Das ist sehr, sehr schön, wirklich. Aber es hat einige Tränen, eine, einige Tränen habe ich vergossen. Und äh, es war eine harte Zeit, vor allem, weil ich mir immer wieder klar machen musste, dass ich von nichts eine Ahnung habe und dass ich noch super viel lernen muss, damit es gut wird. Ich glaube, das ist
1: auch wirklich schwer. Also, dass man so eine Idealvorstellung einfach hat. Und ähm, also, wie gesagt, ich bin jetzt wirklich im Umfeld von Pferden aufgewachsen. Und trotzdem waren die ersten Jahre mit dem Servi auch echt schwierig. Also, da waren wirklich Zeiten dabei, wo ich sehr verzweifelt war mit dem kleinen Sturkopf. Und ja, und bei Madonna, die kanntest du ja richtig lange
0: schon, oder? Ähm, nee, tatsächlich kannte ich sie etwa genauso lang wie Lady. Drei Jahre, im Vorfeld, aber ich war sie nicht so viel geritten. Also Lady hatte ich als Schulpferd schon viel geritten vorher und Madonna hatte ich so ein paar Mal, ähm, bin ich mit ihr irgendwie auf dem Platz gewesen. Also ich kannte sie, aber ich hm. war noch nicht viel mit ihr geritten. Das Einzige, was ich gemerkt hatte, war, äh, sie ist völlig stockesteif und äh, kennt nur Kopf hoch, Rücken fest und voll Gas. Und äh, wenn sie keinen Bock hat, dann buckelt sie den Reiter runter. Okay, also da bist du nicht mehr mit der vollen Idealvorstellung reingegangen. Nee, aber mit einem guten Gefühl. Ich muss sagen, ich verlasse mich da sehr auf mein Gefühl. Es war ja jetzt auch nicht mehr mein erstes eigenes Pferd. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon ähm, deutlich mehr Erfahrung. Und ähm, ich mochte dieses Pony. Ich habe sie von Anfang an total gerne gehabt und habe gedacht, ich kriege die wieder hin. Irgendwie. Na, das hast du ja auch. Also ich hatte das Gefühl dafür, dass ich sie wieder hinkriege und dass die einfach nur unglücklich ist, dass sie unglücklich und unzufrieden ist mit ihrer völlig unerfahrenen Besitzerin und dass die einfach nur jemanden braucht, dem sie vertrauen kann und der ihr ganz klar sagt, wo es lang geht. Und damit hatte ich tatsächlich, also hat mich mein Gefühl nicht getrügt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich durfte es ja jetzt schon selbst erfahren. Sie ist ja wirklich trotz ihres Alters immer noch sehr temperamentvoll, aber eben doch. Absolut handelbar. Ich, ich würde sie übrigens auch als brav bezeichnen. Nicht im langweiligen Sinne, sondern weil sie wirklich ähm, ja, super reagiert. Und ähm, also sie hat ja auch mich mal kurz getestet und auch mir gezeigt, dass sie buckeln kann. Aber eben nie so, dass sie mich jetzt wirklich da in Not gebracht hätte. Sondern einfach nur, die hat glaube ich, einfach Lebensfreude. Also, sie ist einfach
0: lustig drauf. Ich glaube, dass das bei ihr auch so ein Lernprozess war. Sie hat nämlich ähm, halt bei der Vorbesitzerin hatte sie gelernt, wenn sie im Gelände in der erstbesten Wiese die Reiterin runterschmeißt, dann darf sie danach zwei Wochen lang im Stall stehen und fressen, weil dann hat die Reiterin erstmal keinen Bock mehr. Ist <lacht> auch eigentlich eine ganz sinnvolle Taktik. Ja, eigentlich schlaues Pony, ne? Und ähm, bei mir hat sie das auch probiert, die ersten zwei, drei Mal im Gelände ab ins Feld und richtig losgebuckelt, aber sie hat mich nicht runtergekriegt und daraufhin hat sie dann entschieden, die Arbeit lohnt sich nicht und hat dann halt aufgehört und jetzt macht sie höchstens mal im Galopp so einen Freudenhüpfer seitdem. Ja, ist ja auch schön, dass das dann
1: so nachhaltig geblieben ist. Es kann ja auch sein, dass so ein Pferd dann weiß, okay, bei, bei der Susanne lohnt sich das nicht, aber vielleicht probiere ich es dann doch bei der Julia wieder aus, weil vielleicht klappt es ja dann da, also das ist ja schön, dass sie das dann wirklich so, aber ich habe auch das Gefühl, dass sie einfach unheimlich gerne mitarbeitet, also dass
0: sie einfach richtig viel Spaß an allem hat, was so mit ihr gemacht wird, oder? Das war eben auch immer mein Eindruck, weshalb ich sie auch übernommen habe von der Vorbesitzerin, obwohl sie verritten und schwierig war, weil ich einfach den Eindruck hatte, sie will eigentlich und sie hat eigentlich einen tollen menschenbezogenen Charakter und hatte einfach nur immer Pech mit den Vorbesitzern und mit ihrer Ausbildung. Ja, und dass die Einstellung ist halt was, was man bei einem Pferd äh, vor allem erfassen kann, wenn man es schon länger kennt. Also das stelle ich mir super schwierig vor, wenn ich jetzt mir im Internet ein Pferd raussuche und selbst wenn ich das fünfmal probereite und mit dem Spazieren gehe oder was auch immer mache. Ich habe doch dann noch überhaupt keine Ahnung, wie die Einstellung ist. Und ob das dann auch nach zwei Jahren noch so mitarbeitet, wie ich mir das wünsche. Ja, vor allem hast du auch gar keine Ahnung. Und das
1: hast du ja selbst äh, gemerkt. Ich denke mal, du hast die Lady damals gar nicht umgestellt, oder? Du hast sie wahrscheinlich dort in dem Stall gelassen,
0: nachdem du sie gekauft hast. Nee, ich habe sie ich hab sie tatsächlich ähm, sogar relativ schnell umgestellt. Ich habe sie nach drei oder vier Monaten ähm, hab ich sie in einen anderen Stall gestellt, erst übergangsweise. Und dann bin ich in einem ganz furchtbaren Stall gelandet für ein Jahr, wo es ihr nicht gut ging, wo ich dann wieder gewechselt habe. Und dann bin ich in einem ganz tollen Offenstall gelandet, wo ich dann fünf Jahre war mit ihr. Aber vermutlich ist das ja trotzdem in der Anfangszeit schon aufgetreten,
1: dass sie dann sich sehr stark verändert hat, einfach ähm, weil sich nur die die kleinen Umstände geändert, also die kleinen. Ich meine, wie man mit einem Pferd arbeitet, das ist natürlich sehr sehr entscheidend, aber dass sich nur durch die Tatsache, dass du jetzt sie alleine geritten hast und sie nicht mehr so ausgelastet war, einfach schon so viel verändert hat, dass sie dann eben ja
0: durchgegangen ist und schwierig wurde, obwohl du das ja vorher gar nicht von ihr kanntest. Genau, also es hatte sich in der Haltungsform ein bisschen was geändert und ich hatte halt nicht mehr die Möglichkeit, sie jeden Tag so auszulasten. Ich hatte damals gerade angefangen zu studieren und ähm, das war für sie ein Riesenunterschied. Also vorher Gruppenhaltung und ähm, jeden Tag wirklich viel Arbeit und dann plötzlich ein Einzelbox Und ähm, nur noch jeden zweiten Tag dann irgendwie ein Ausritt. Und das war für sie einfach ähm, tatsächlich von ihrem Temperament her äh, nicht zu handeln. Also deswegen ist sie, das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass sie dann ein böses Pferd war, sondern sie konnte einfach nicht anders reagieren. Ich denke, das ist auch wirklich oft das Problem, wenn man
1: jetzt Pferde ausprobieren geht, ähm, die sind da in ihrem vertrauten Umfeld und ich habe das jetzt schon sehr häufig gehört, so nach dem Motto, ja, der hat bestimmt irgendwas bekommen, also der war bestimmt ruhig gestellt beim Probereiten, aber ich denke mir dann auch oft, nein, der war einfach in seinem vertrauten Umfeld, der wurde wahrscheinlich vorher vernünftig gearbeitet, also wenn man jetzt ein Pferd verkaufen will und es ist eher temperamentvoll und vielleicht weiß man auch noch, dass die Leute, die zum Probereiten kommen, eher ängstlich sind, dann lässt man es halt vorher sich noch mal ordentlich auspowern. Das ist ja eine gängige Praxis. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass es halt oft für das Pferd auch eine Riesenumstellung ist und dass sich dadurch eben auch noch mal viel verändern kann, wenn man jetzt ähm, das dann zu sich nach Hause holt oder in einen anderen Stall stellt oder so.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das darf man auch tatsächlich nicht unterschätzen. Und deswegen bin ich auch da der Meinung, dass man, egal was man sich für ein Pferd holt, ob man es jetzt vorher schon lange kannte oder ob man das jetzt dreimal probegritten ist und im Internet gefunden hat, dass man auf jeden Fall von Anfang an guckt, dass man einen Trainingsplan sich macht, dass man dem Pferd erstmal Zeit gibt, anzukommen. Und dass man dann schaut, dass man vielleicht auch von Anfang an mit einem Trainer gemeinsam arbeitet, in welche Richtung das dann geht. Und ähm, ob das dann... auch auf Dauer eine Lösung ist oder nicht oder ob man nur ein paar Stunden braucht oder wie auch immer, das muss man dann schauen. Aber ähm, nach meiner Erfahrung ist es einfach so, dass wenn man versucht, alleine am Anfang alles zu lösen, gerade wenn es das erste eigene Pferd ist, dass das dann schnell zu Überforderung führt und man auch einfach völlig unglücklich ist. Ja und was ich jetzt auch
1: selbst erlebt habe, ist, wenn man dann ein Pferd übernimmt, bei dem man das Gefühl hat, dass es ihm vorher schlecht ging dass man dann auch viel zu nachsichtig ist und vielleicht gar nicht mehr konsequent genug und dem Pferd dadurch dann auch Unsicherheit gibt also oder mangelnde Sicherheit. Ich denke, das war zum Beispiel bei dir und der Lady ja dann auch das Problem, dass du dann gesagt hast, ah, ich lasse dann die Sporen weg und ich nehme keine Gerte mehr. Und es ist ja alles erstmal gut gemeint, aber es ist natürlich für das Pferd dann auch sehr schwierig, wenn dann die, die klare Linie fehlt und das hatte ich mit dem Blue auch nachdem ich ihn dann übernommen hatte, kam irgendwann auch eine Phase, in der er sehr schwierig wurde, weil ich einfach immer nur noch das arme Pferd gesehen habe, was ja zum Schlachter sollte und was ja krank ist und ähm, ja, ich habe dann angefangen eben ihn, ja, vielleicht zu sehr zu verwöhnen und nicht mehr konsequent genug zu sein und dann wurde es wirklich phasenweise schwierig
0: mit ihm, also ja, es war nicht, nicht einfach. Ja, da habe ich bei Lady halt am Anfang auch super viel falsch gemacht, also nicht nur in der Erziehung, von der ich keine Ahnung hatte, als auch, ähm, ja, in der Reitweise, in der Ausrüstung. Ich habe zum Beispiel versucht, sie ohne Gebiss zu reiten mit einem Sidepull, hatte aber eine viel zu starke Handeinwirkung, weil ich sie eben noch nicht übers Kreuz reiten konnte, was für sie dann natürlich auch sehr, sehr unangenehm war und so weiter. Also ich musste halt auch einfach super viel lernen, bevor ich dann mein Ziel erreicht habe. Und ich habe mein Ziel erreicht. Irgendwann, ähm, ich bin sie nämlich tatsächlich auch mit dem Halsring durchs Gelände geritten und hatte ein Pferd, was mir absolut vertraut hat. Aber den Punkt musste ich halt erstmal erreichen. Aber erzähl doch noch mal kurz, ähm, was eigentlich mit deinem Großen ist. Was genau hat der noch mal?
1: Ja, also er hat Kissings Beins und also das wurde festgestellt, kurz bevor ich ihn dann übernommen habe, das war der Grund dafür und leider wurde dann zwei Jahre später auch noch eine Ataxie festgestellt, was in Kombination, also einzeln beides nicht schlimm ist, aber in Kombination halt dazu führt, dass ich ihn nicht trainieren kann, das schließt sich leider gegenseitig aus und ja, das sind die Sachen, die er so mit sich herumträgt mit allen möglichen psychischen Belastungen,
0: die eben ein so jung antrainiertes Sportpferd eben ja, aushalten musste. Und ebenso wie meine Lady, die äh, ja Arthrose hatte in beiden Sprunggelenken und wie Madonna, die bei der Vorbesitzerin schon zwei Hufrieschübe hatte, ähm, zählt er damit eigentlich nicht mehr zu den perfekten Freizeitpferden, weil er eben nicht gesund ist.
1: Ja, wobei ich sagen muss, also ich habe ähm, viele Jahre eine sehr, sehr schöne Zeit mit ihm gehabt, auch wenn ich ihn da nicht mehr reiten konnte. Also ich bin ihn tatsächlich das letzte Mal so richtig ernsthaft, glaube ich, von ja, mindestens neun Jahren geritten. Es fing eigentlich wirklich an, schwierig zu werden, kurz nachdem ich ihn übernommen habe, aus verschiedenen Gründen. Und ähm, seitdem habe ich mich dann auch mehr auf die Bodenarbeit mit ihm konzentriert und wir haben ganz tolle Sachen gemacht. Also ich bin ganz viel mit ihm spazieren gegangen und ähm, ich habe ihn dann irgendwann immer mein äh, großes, teures Meerschweinchen genannt. weil <lacht> <lacht> Und ich konnte mehr mit ihm machen als, ein, als mit einem Meerschweinchen. Also eigentlich ist es mein großes, teures Mini-Pony. Ähm, weil wenn man einen Mini-Pony hat, dann reitet man es ja auch nicht. Und das ist trotzdem super und man kann sich ganz viel beschäftigen. Und ich habe mit ihm Handarbeit gemacht. Ich habe, als es noch ging, an der Longe ganz viel mit ihm gearbeitet. Ähm, wir haben Equikinetik ausprobiert. Doppelonge geht da super. Also eigentlich habe ich ganz, ganz viele tolle Dinge gemacht, die man mit so einem Freizeitpferd macht. Ich konnte ihn dann leider halt nur nicht mehr wirklich reiten. Also ähm, von daher, ich weiß es nicht. Für jemanden wie mich, der
0: jetzt aufs Reiten alleine nicht so einen großen Wert legt, ist er doch ein ganz tolles Freizeitpferd. Also könnte man jetzt eigentlich ja zusammenfassend sagen, dass wir ähm, tolle Freizeitpferde an unserer Seite haben, dass man aber nicht mehr alle reiten kann, bei dir zumindest. Ähm, dass man viel Arbeit reinstecken muss, dass man auch das perfekte Freizeitpferd-Training braucht und intensive Auseinandersetzungen mit dem Tier. Und jetzt wollen wir natürlich auch von euch wissen, wie sieht es denn bei euch so aus? Habt ihr euer perfektes Freizeitpferd schon gefunden oder seid ihr noch auf der Suche? Habt ihr es im Internet gefunden oder kanntet ihr es vielleicht mehrere Jahre schon, bevor ihr es gekauft habt? Schreibt uns unbedingt, wir sind sehr, sehr, sehr neugierig. Ihr könnt uns auf Instagram schreiben, ihr findet uns unter @freizeit_im_sattel Freizeit im Sattel und unter dem gleichen Namen auch auf Facebook. Schreibt uns unbedingt, schickt uns Fotos von euren Pferden. Wir freuen uns riesig. So, jetzt habt ihr aber sehr viel
1: von unseren Pferden gehört. Ich glaube, jetzt ist Zeit für unsere Empfehlungsecke. <lacht>
0: Die Empfehlungsecke. Das Buch, was ich für heute ausgesucht habe, habe ich tatsächlich erst ähm, entdeckt, als ich jetzt nach was Passendem für diese Folge gesucht habe und habe mir das dann im Internet bestellt und das heißt Pferde verstehen, erziehen und halten und ist von Carina Dieskamp und äh, ich muss sagen, es ist Gerade für, ähm, sag ich mal, Pferdeanfänger, aber auch für Leute, die vielleicht schon eine Weile Pferde haben und einfach zu bestimmten Themen was suchen, ähm, ist es sehr empfehlenswert. Ähm, es ist nicht in einem bekannten Pferdeverlag erschienen, sondern bei äh, Published for You. Und ähm, ihr werdet beim Lesen vielleicht merken, dass da eben kein aufwendiges Lektorat oder sowas dahinter steht. Also man stolpert schon mal ab und zu über Formulierungen oder ähm, auch über typografische, ähm, ja, kleine Fehler, aber nichts Schlimmes. Aber es ist inhaltlich wirklich so ähm, empfehlenswert, weil es einfach die kompletten Grundlagen, die ich so ähm, für jeden Pferdefan als essentiell betrachten würde, einfach, einfach mal alle zusammenfasst. Das finde ich richtig, richtig gut. Und sowas habe ich auch bisher noch nie in der Hand gehabt, muss ich sagen. Okay, hast du da so ein paar Themenbeispiele vielleicht jetzt noch? Ja, es fängt im Prinzip direkt wirklich bei der, bei den Basics an. Erklärt was ein bisschen über, ähm, wo die Pferde herkommen und die Entwicklungsgeschichte der Pferde und ähm, dann ja ob man sich für ein eigenes Pferd entscheidet oder vielleicht doch für eine Reitbeteiligung. Dann geht es weiter, ähm, wenn ich mir ein eigenes Pferd hole, was brauche ich für Putzzubehör, ähm, wie muss ich mein Pferd versichern, was kostet mich das Pferd, welche Impfungen braucht ein Pferd eigentlich, wie brauche ich eigentlich einen Weidezaun, wenn ich mein Pferd selber halten möchte und so weiter und so weiter. Und ähm, also im Prinzip so alle Basics, die dazugehören, Ernährung, ähm, Zeitaufwand, ja, also alles, was man im Prinzip eigentlich wissen sollte, wenn man ein eigenes Pferd hat, in einem Buch zusammengefasst. Und ähm, dazu gibt es noch Checklisten zum Ausdrucken. Da hatte ich gedacht, dass da vielleicht ein paar mehr sind, aber es sind nur zwei tatsächlich. Finde ich aber nicht schlimm weil das sind so die zwei wichtigsten Dinge vielleicht für Einsteiger. Nämlich zum einen, was brauche ich für die Pfer tägliche Pferdepflege? Und zum anderen, was gehört in meine Stallapotheke? Das klingt doch ziemlich gut. Da bin ich sehr gespannt, wenn ich mir das dann auch bald anschauen darf. Genau, also wie gesagt, Leute, die vielleicht selber den Eindruck haben, dass sie ihre Basics noch auffrischen können oder vielleicht gerade erst eingestiegen sind in die Pferdehaltung, denen würde ich das sehr empfehlen. Wenn man vielleicht schon 20 Jahre mit Pferden zu tun hat, entdeckt man vielleicht nicht viel Neues. Aber mir ist jetzt vor einer Weile wieder aufgefallen, wie viele Pferde auch schlecht sitzende Halfter haben und so weiter. Und da ist zum Beispiel auch ein Foto im Buch drin, wo gezeigt wird, wie ein Halfter nicht sitzen sollte und so weiter. Also wirklich so ganz essentielle Basics, wo jeder denkt, ich mache das schon richtig aber wo vielleicht noch ähm, Verbesserungsmöglichkeiten sind. Und ja, ich glaube, ähm, damit sind wir dann auch am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Ja. Dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und äh, ja, schreibt uns. Wir freuen uns drauf. Bis bald. Tschüss. Tschüss. <lacht>